0: Bonjour à tous, merci de nous écouter sur ce nouvel épisode avec Safia. Safia cherchait pendant un moment de trouver son prochain projet. Elle a lancé Mama Talk en plein confinement et sur ce qui semblait être une action soudaine. Et pourtant, pourtant, vous allez découvrir que ce n'était pas si soudain que ça. C'est né d'un long désir et d'une gestation. Qui a pris son temps. Elle l'a lancé aussi durant le confinement qui pour elle a été une période très créative. Elle a reçu un succès fulgurant et je voulais partager avec elle ce moment, cette parenthèse pour découvrir ce qui s'est passé en backstage. Bonjour Safia. Bonjour bon aujourd'hui. Merci de ici. Tu entrepris énormément de choses ces dernières semaines comme une fusée et je sais que tu as une longue histoire d'entrepreneuriat au féminin à raconter à ta manière et qu'on faisait cet exercice entre nous depuis déjà un moment. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir partager ensemble retour d'expérience, tes envies, tes aspirations du moment et potentiellement ouvrir quelques pistes pour les personnes qui nous écoutent.
1: Je suis, je suis toute oui.
0: <rire> c'est bien, c'est l'avantage d'être en podcast. Euh, déjà, pour commencer, euh, on a beaucoup échangé sur la question de tes business, de tes envies business et de ce de qui t'arrivait. Euh, et puis finalement, euh, c'est comme une cocotte minute qui a explosé. Euh, tu as tout lâché d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a décidé Et euh, comment tu approches maintenant cette période un peu de, de digestion, de procrastination, même si je n'aime pas ce mot
1: oui, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup procrastiné avant. Aujourd'hui, je me dis même que j'aurais pu euh, me lancer avant ou lancer ce que j'avais envie de lancer euh, bien avant. Euh, je pense que la période où, où on est et où on était il y a deux, deux mois et demi, euh, fait qu'il euh, y a eu beaucoup de créativité, beaucoup de choses qui sont ressorties. Et je me suis dit que si je ne le faisais pas là, à ce moment-là où j'avais le temps, je n'allais jamais faire ce que je voulais faire. Donc j'avais toujours cette idée de, de lancer... Euh, je, ne dirais, je ne sais pas si on va l'appeler un projet, parce qu'aujourd'hui c'est plus une passion qu'un projet, mais euh, c'est une passion-projet, on va dire. Euh, euh, en fait, c'est venu comme ça. C'est un soir où je me suis dit, si je ne le fais pas demain, je ne le ferai jamais. Et, euh, et je me suis lancée. Euh, moi qui ne me montrais jamais sur euh, les réseaux sociaux, euh, là, je, comme tu as dit, j'ai vraiment tout lâché. Et, moi, tu ne euh, te
0: ouais. montrais pas euh, l'histoire, je me permets de t'interrompre, euh, parce que peut-être que les auditeurs ne connaissent pas l'historique, mais... Euh... Mais tu as une longue histoire aussi par rapport au réseau. Tu avais lancé un blog qui avait beaucoup d'expositions. Euh, tu avais du contenu, tu avais de la reconnaissance. Euh, beaucoup de choses euh, qui ont été créées pendant de, de longs mois, voire euh, années. Euh, un capital, on va dire. Euh, Peut-être immatériel, mais quand même un capital. Euh, donc... Tu ne pars pas de rien, tu as une expérience de ce, de ce genre de projet dans le digital, tu ne pars pas d'une page blanche.
1: C'est vrai que oui, on peut dire que je ne pars pas d'une page blanche, mais le blog que j'ai eu, c'était il y a dix ans, et c'était l'un des tout premiers blogs de, de mode euh, et de lifestyle au Maroc, euh, vraiment au tout, tout début euh, mm -hmm. des blogs. Ça avait super bien marché, c'est vrai, euh, je travaillais avec beaucoup de partenaires, euh, euh, j'étais euh, égérie euh, de Renault euh, au Maroc, j'étais invitée à plein de, à plein de, de choses et puis euh, un jour j'ai décidé que ça en était trop et... Euh, c'est aussi un monde un peu un peu toxique un peu difficile à à, à, à vivre euh, et moi qui suis quelqu'un on va dire d'assez sensible je n'avais pas supporté euh, certaines choses et j'avais décidé d'arrêter aux grandes dames de, de ma famille de mes amis et de toutes les personnes qui me suivaient et euh, et euh, et de moi-même aussi, parce que c'était quelque chose dans, dans laquelle je m'investissais beaucoup. Mais quand j'ai arrêté, j'étais entre deux, entre deux ressentis, entre le, le ressenti de euh, « je vais regretter » et le ressenti de « en fait ». Ça va me faire du bien et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien d'arrêter, de m'éloigner euh, de, de tout ça. Euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression de, de revenir, mais différemment. Euh, pas sur de l'influence, pas sur du blogging, pas sur de la mode. Pas sur, pour moi, c'est vraiment un, un, un média, quelque chose euh, qui va apporter une information euh, euh, précise et une sensibilisation à un sujet ou à des sujets euh, différents et, euh, et qui me passionnent
0: et puis au final euh, l'exercice que tu fais aujourd'hui sur Mamatol peut-être que tu en feras d'autres euh, par ailleurs euh, sur Mamatol qu en tout cas euh, tu, tu ne te mets pas en lumière l'exercice ne te met pas toi au centre euh, du talk tu, tu passes le micro à, à quelqu'un donc, peut-être d'une certaine manière, euh, tu as retenu que cette toxicité, elle t'atteignait aussi parce que ça te concernait et qu'au final, euh, avant, oui, c'était personnel parce que ça te concernait toi. Maintenant, euh, ça ne peut pas l'être parce que tu n'es que le porte-voix et encore un porte-micro d'un gros micro euh, avec une grosse plateforme, euh, mais que. Sens, dans ta sensibilité euh, c'est différent, l'angle est différent, est différent.
1: Euh, oui, c'est vrai que, que l'angle est différent et l'objectif n'est pas de me mettre en avant moi même si euh, euh, Mama Talk c'est oui, ma création bien sûr. mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que mon objectif n'est pas de me mettre en avant moi mais plutôt de mettre en avant des histoires des mmh. histoires de, de femmes, des histoires de mères des histoires de pères euh, des histoires souvent très fortes très, euh, euh, qui touchent beaucoup euh, et auxquelles beaucoup de personnes s'identifient et souvent moi aussi euh, quand j'interview quelqu'un ou quand je fais le talk avec quelqu'un que ça soit un, un enregistrement audio en podcast et, ou euh, le livecast euh, souvent je suis, euh, je suis touchée et ça a été souvent vu euh, où je craquais, je pleurais et, euh, et je ressentais l'émotion de, de l'autre euh, je ne me rappelle plus de ce qu'on disait
0: en fait, tu, tu me brûles même euh, euh, une question euh, à, à te protéger de, des émotions que tu abordes euh, et des expériences euh, que tu reçois euh, bah, parce que c'est souvent des, des sujets assez difficiles euh,
1: au, dé, au début c'était un peu compliqué je, je prenais beaucoup je, je ne savais pas mettre de la distance avec l'histoire qu'on me racontait et, euh, et ça m'a valu des nuits des nuits euh, euh, à ne pas dormir, euh, des angoisses. Euh, C'était un peu compliqué. Euh, et je sais que ce n'est pas fini. Euh, en ce moment, j'enregistre plein de podcasts avec des mamans. Et, et j'ai ah, eu condensé, des <rire> J'ai eu des histoires euh, très, très... Euh, très prenantes et très difficiles. Euh, mais j'ai décidé que... Euh, mon objectif, euh, comme on disait, euh, c'était pas que je sois moi au, au centre de l'histoire. Donc, je me suis dit que j'allais prendre beaucoup de recul euh, par rapport aux histoires. Bien sûr, je suis toujours touchée. Euh, et si je choisis euh, de faire intervenir telle ou telle maman, c'est vraiment que je sais que son histoire va avoir un impact. Et souvent, c'est le cas. Euh, mais j'ai choisi euh, de prendre un peu de recul euh, et je suis tombée sur un, sur un livre qui, qui m'a beaucoup beaucoup aidé. Il s'appelle euh, La charge affective comment éviter le burn-out émotionnel. Et ce livre, c'est euh, une, une pépite euh, parce que je l'ai lu euh, un après-midi d'une traite. Et pourtant, ce n'est pas un petit livre. Euh, il doit faire bien. Je l'ai à côté de moi là il doit faire bien 500 pages euh, et, euh, et, euh, et il m'a beaucoup beaucoup aidé à comprendre mon ressenti euh, et euh, à, à éviter cette accumulation de, de sentiments et d'émotions très très fortes qui me prenaient mais qui me prenaient vraiment euh, parfois c'était des émotions fortes et parfois c'était des contrariétés euh, des, des choses qui me touchaient euh, par rapport à ce qui se passait autour autour, euh, autour de de Mama Talk mm. euh, et pour éviter que ça déborde parce qu'à un moment je sentais que ça commençait à déborder euh, et pour éviter le, le craquage euh, émotionnel euh, et, euh, et tout ce qui pouvait s'en suivre j'ai vraiment pris ce livre comme une aide à, le, à ce surmenage affectif que j'étais en train de, de vivre.
0: J'allais euh, t'en parler parce que, un, j en, j en, je l'avais ressenti. Et qu'en plus, j'avais fait une newsletter sur, sur l'empathie. Et quand j'avais fait mes recherches, euh, on confond souvent euh, la question de l'empathie avec le fait de ressentir l'émotion. Euh, l'empathie, c'est comprendre, euh, visualiser, mais ça ne veut pas dire ressentir l'émotion. Et, et souvent, c'est ces, peut-être féminin, je ne sais pas si c'est une déformation ou quelque chose, quand on reçoit l'émotion de l'autre, parfois on est débordé. Et du coup, est-ce que tu as mis en place euh, des, des rituels ou des clés particulières euh, pour t'aider à mieux endiguer ou à évacuer ou co Comment cet exercice de distanciation, tu as réussi Distanciation, c'est le mot de l'année, mais comment tu as réussi à mettre en place euh, ce, ce euh, nouveau Mamatolk
1: euh, Oui, euh, déjà, j'ai décidé de. De différencier Mama Talk de Safia, mm -hmm. ça c'est le premier, la première, première étape. Chose que, que, Ouais, c'était vraiment la première étape. Exactement. Euh, J'ai décidé de d'en faire vraiment une 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 plateforme, un, un, un média mm -hmm. euh, qui ne soit pas moi. Mm -hmm. Je le représente, mm -hmm. euh, mais ce n'est pas moi. Et ça c'était vraiment le premier exercice. Euh, que j'ai fait suite euh, au conseil euh, de quelqu'un de très proche qui s'appelle euh, mon mari <rire> <rire> c'est souvent les hommes
0: qui, qui ont un rapport
1: un peu plus froid
0: avec des choses comme ça du business hein, tout simplement hein. oui
1: parce qu'il ben, a vu que ça me touchait beaucoup et euh, que je recevais beaucoup de, de choses en pleine face et que ben, ça, ça se traduisait négativement sur, sur moi, sur ma vie sur ma famille et ce n'est pas l'objectif puisque l'objectif de Mamatalk c'est d'apporter des réponses euh, concrètes euh, dans, un, dans un environnement assez positif et euh, même de, donc, te, de euh, te permettre toi de t'épanouir absolument de, de m'épanouir et d'épanouir ma curiosité mmh. euh, euh, envers euh, ces histoires de maternité qui Tout moi me, me passionnent euh, beaucoup ça c'était vraiment la, la première étape c'était de, 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 de faire de Mama Talk une marque seule et de moi personne seule et je ne suis que le porte-parole donc première chose c'était ça la deuxième c'est beaucoup de discussions euh, avec les mamans que j'invite surtout celles qui ont des histoires assez fortes euh, souvent certaines je suis devenue très proche avec elles euh, suite à leurs histoires, euh, mais vraiment beaucoup de discussions euh, parce que euh, moi ça me touchait beaucoup euh, et euh, je n'arrivais pas à, à, à prendre ce recul là et la discussion permet de prendre le recul parce que souvent euh, quand moi j'ai du mal à prendre ce recul cette maman ou ce papa parfois avait déjà pris le recul de son côté puisque l'histoire le concerne lui ou elle euh, et ensuite euh, méditation ça, ça aide à, à réguler euh, ses émotions et euh, à prendre euh, beaucoup de recul et surtout à, à comprendre ses ressources là où on peut puiser ou pas et dernière chose, c'est que j'ai décidé de me faire accompagner en, en, en PNL et, euh, et en hypnothérapie pour euh, comprendre mes émotions et aussi euh, faire la paix avec moi-même euh, je, je, je me sens bien euh, mais j'ai envie de continuer à me sentir bien en... En travaillant sur ce projet qui, qui, qui me tient à cœur et que j'ai envie de, de développer encore plus.
0: Et c'est légitime les, pour les le coup. De... Ben, oui.
1: <rire> non, mais parce qu'en
0: fait, euh, je ne sais, sais pas pourquoi, on a, des fois, euh, on adore dire euh, sur les plateformes, euh, dire qu'en fait, avoir des projets, des passions, c'est génial quand c'est hyper prenant et que tu es débordé et qu'en fait, euh, tu, enfin, limite, euh, tu donnes tout. Mais en fait, non, tu n'es pas obligé de tout donner. Euh, on, on peut avoir un équilibre en termes de, de ce qui est donné à une plateforme ou à un business parce que ça reste reste qu que du business, mais c'est la même chose pour la famille. Euh, si on donnait tout à, à nos enfants en termes d'émotions on, on serait drainé et pourtant qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans la vie que nos enfants donc au final euh, on peut appliquer ça de la même manière et euh, le self-care euh, mental et physique euh, c'est ce qui nous permet aussi de, de retrouver la ressource le lendemain matin de se réveiller et d'aller encore euh, faire les choses non, ce que je dis toujours, c'est qu'au final, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Et oui. on, euh, Bizarrement, ou, enfin, on, on vient à peine de commencer, toi et moi, sur des sujets différents, mais on vient à peine de commencer sur ça, euh, sur des lancers. Donc, si on donne tout tout de suite, euh, bah, en fait, on, on va se cramer. Et l'objectif, c'est quand même de tenir euh, sur la longueur. Hein. <rire>
1: Oui, absolument, absolument. Et euh, et, et c'est important de, de le dire. Je le dire. Ben bah oui, parce que quand on le dit, ça, ça s'ancre mieux dans le dans bah le sens. Et puis
0: euh, peut-être qu'il y a quelqu'un là qui va nous écouter un jour euh, et qui sera dans, dans cette même discussion parce que interne, euh, parce qu'on ne le dit pas assez, en fait. On ne fait pas assez. Et vu qu'on a souvent aussi le syndrome d'imposteur, oui. euh, on se dit, bah ben non, euh, en fait, euh, je vais le faire encore plus, je dois me donner encore plus, je dois me crédibiliser, je dois me légitimer, je dois donner encore plus, je dois donner. Mais en oui. fait, euh, ben, syndrome d'imposteur, c'est bien, mais les, les limites, c'est aussi bien et merci oui, pour euh, ces confidences parce que pour le coup euh, c'est pas toujours évident d'en parler et, et tu, je trouve que vraiment tu as trouvé les mots justes pour, pour le porter bon, j'ai encore des, des questions hein, j'ai pas fini mais, <rire> mais je voulais déjà te remercier euh, euh, d'en avoir parlé parce que, parce que je sais que c'est pas toujours facile
1: oui, c'est pas toujours facile.
0: Ben oui, euh, mais euh, pour rester sur cette lancée, euh, tu, tu, tu nous as déjà répondu sur pas mal de questions, mais comment euh, du coup tu abordes euh, tes éventuels autres projets Est-ce que, euh, parce que te connaissant, tu es, tu, tu es une multipassionnée est-ce que du coup euh, tu tu commences déjà à mieux aborder ton énergie pour les autres projets perso ou pro hein, peu importe euh, même des voyages ou bien euh, ou bien tu euh, tu restes dans dans ta dans ton authenticité euh, directe et dans cette spontanéité très forte
1: je vais si essayer je, euh, je vais essayer de, de répondre à... Euh, le plus clairement possible euh, oui, j'ai beaucoup d'idées et de projets qui me viennent en tête euh, mais ce que j'ai décidé c'est de ne plus en parler oh, je ne voulais pas <rire> en savoir est-ce que tu de, veux de en ne parler, parler hein. euh, non mais euh, c est, c est, je pense que en fait c'est pour aborder un autre sujet aussi j'ai décidé de ne plus en parler pour euh, ne plus me, me faire avoir à à trop aller de l'avant et par la suite me retrouver déçue par les gens ou par des choses qui peuvent, qui peuvent se passer, qui sont pas toujours très positives. Euh, donc ça, c'est pour la, la, la première partie. Après, euh, c'est très, très compliqué euh, en ce moment de de penser aux autres projets, même, euh, et je pense surtout à un projet qui est, je pense, euh, qui est très important et qui, et, qui, et qui va demander beaucoup de temps et d'argent. Euh, J'ai un peu de mal aujourd'hui, euh, parce que procrastination, et quand on dit procrastination, ça ne veut pas seulement dire euh, du mal à faire des choses, mais aussi euh, du mal avec soi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça rentre dans cette charge affective qui, qui est pesante euh, et la fatigue aussi. Enfin, après un confinement euh, aussi long, euh, aujourd'hui, j'ai juste besoin de me, de me reposer et, euh, et de ne rien faire même si j'ai aussi un truc dans ma tête qui me dit non non, il faut te bouger il faut faire ceci, ce, cela, tu as tout ça à faire c'est compliqué de se projeter j'ai encore du mal à, à me projeter et à savoir ce que je vais faire de toutes ces idées et de tout ça j'ai plein de trucs en tête mais je, ouais en fait, je,
0: je pense que sur ce que tu dis il y a il y a déjà le retour d'expérience qui est important, le fait que euh, tu as retenu quelque chose et c'est déjà énorme. Ça veut dire que tu vas en faire quelque chose d'un apprentissage et améliorer le prochain. C'est oui. très bien. Peu importe où ça va te mener, au final, ça veut dire que tu es, es dans cette approche de, constru de construction. Ensuite, il y a, il y a aussi l'aspect de la procrastination. Alors, quand je dis procrastiner, ça ne veut pas dire être paresseux. procrastiner Mmh. retarder quelque chose
1: oui.
0: parfois oui. et même souvent ça a du bon oui euh, notre corps nous envoie des choses des signaux qu'en en fait on ne veut pas écouter parce qu'on est dans des injonctions euh, de la société de nos envies de nos projections des projections de, de notre mari de notre enfant de, de nos parents peu importe et oui. Et, sauf qu'au final cette procrastination, cette fatigue ou cette langueur ou quelque chose qui nous retient c'est juste en fait notre cœur qui nous dit bah, en fait en vrai tu t'en as pas vraiment envie ou c'est pas ce que tu veux aujourd'hui mais peut-être que tu voudras le faire après il oui. y a une raison Donc, euh, et tu as totalement raison, un de l'écouter et deux surtout de l'assumer et absolument pas besoin de te, de te justifier d'avoir juste envie de te consacrer aujourd'hui sur Talk sachant que si je retiens quelque chose de toutes mes lectures sur l'entrepreneuriat s'il y a quelque chose à retenir c'est qu'en fait tu as des cycles c'est comme tout dans la vie oui. après il y, y a des femmes qui, qui enchaînent les grossesses je sais pas comment elles font et bravo <rire> à vous mais, mais il y a, le corps a besoin, la tête quand on a un projet comme ça et ça prend tellement d'énergie que c'est normal, tu as besoin de te ressourcer. Et, et en, enfin, ce qui se passe aujourd'hui après le confinement et, et l'ambiance générale, rien que ça, ça, ça nous draine.
1: Oui, c'est drainant. Et euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est aussi... Euh... Euh, c'est aussi une prise de recul pour vraiment aujourd'hui en faire euh, un, comme, en faire ce que j'ai envie d'en faire c'est-à-dire euh, un, un média un, un livecast, un podcast d'information euh, qui apporte des réponses j'ai besoin de prendre du recul et de ne pas être à 100% dessus pour garder euh, la passion oui je faisais 7 euh, euh, live par semaine euh, au bout d'un moment j'étais en saturation euh, je, je n'en pouvais plus euh, pas parce que je n'aimais plus mais parce que c'était euh, c'est lourd il faut que tu puisses lourd te recharger pour moi. oui exactement euh, et donc euh, passer de 7 à 2 par semaine c'est déjà un grand pas pour moi et euh, y rajouter la partie podcast parce que euh, j'ai envie de proposer aussi un contenu un peu exclusif que sur le podcast avec euh, des invités un peu différentes et, euh, et euh, plus ciblées et beaucoup de mamans souhaitent raconter leur histoire mais pas en live euh, et tout ça ben, ça prend du temps, ça prend de l'énergie euh, de la bonne énergie et ça donne aussi de l'énergie ça, ça donne de l'énergie euh, mais il faut prendre beaucoup de recul pour mieux revenir.
0: Tu as ouais. tellement raison. Bah, écoute, <rire> merci. Euh, tu as répondu à toutes mes questions avec euh, énormément euh, de franchise et je t'en suis reconnaissante, vraiment. Merci à toi. Euh, J'espère que ça pourra aider toutes les personnes qui se posent des questions, que ce soit sur leur boulot, sur la famille ou un... Enfin, pour toutes tes réponses il y a de quoi euh, de quoi faire euh, du bon feu <rire> il faut juste savoir écouter et, euh, et, puis, et puis on te suivra avec euh, beaucoup de passion quand j'aurai la force d'écouter j'écouterai je, <rire> je, je choisis moi aussi de la même manière parce que parfois c'est difficile euh, et puis euh, bon courage parce que tu mènes une juste cause et qu'on a besoin d'avoir ce genre de plateforme qui existe pour, pour les mamans et les papas
1: merci à toi pour cette invitation <rire> merci
0: je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et à très vite